0: Buenos días, Juan. ¿Cómo te encuentras? Buenos
1: días. Buenos días, Mario. Estamos
0: muy bien. Estamos qué bueno muy, bien. qué, qué bueno, bueno. muy contento de que hayas aceptado mi, mi invitación al, al podcast eh, Arquitectura del Dinero. Les presento a Juan. Bueno, Juan Marín Pozo es una persona que realmente admiro y es el culpable de que yo sea co-financiero. No sé si se lo había dicho antes, pero. <risa> no, pero nunca, nunca, Pero realmente hace, hace muchos años, estoy por allá, por el año 2016, yo vi un video de, de una entrevista que le hicieron a Juan y él hablaba de una escuela de coaching financiero o, que, que se había creado en España. Y, y bueno, después de ver ese video, fui, la busqué y me anoté prácticamente el mismo día. Así que quiero que lo sepa, Juan. Juan Marín, Juan Marín Pozo es psicoterapeuta financiero, o así se describe en su página. Eh, él es autor del libro Finanzas para un tonto. Tengo que decir que este fue uno de los libros que leí hace muchísimos años también y me, y me gustó muchísimo. Lo recomiendo ampliamente, este libro que tú escribiste, porque de una forma muy sencilla nos explicas el, el mundo de las finanzas personales. Bueno, Juan, bienvenido. Y hoy que estás aquí, sé que tienes muchos años de experiencia en el mundo de las finanzas personales. Eh, eres un referente en España también para, para esto Y de verdad es un placer bueno ser tu, ser tu amigo Porque es que después que uno lee el libro de una persona parece que lo conoce mucho sí. más Y bueno, hemos intercambiado en varias ocasiones Nos conocimos en Barcelona también en un evento, en una oportunidad Y, y, y bueno, de verdad que encantado de que estés por aquí Y, y eh, el día de hoy quiero que principalmente me comentes un poco de un nuevo recurso que has creado que se llama Día 41. Reorganiza tus finanzas en la cuarentena. en la cuarentena. Perdón. Es un mini curso y me gustaría primero que todo preguntarte el nombre Día 41, que me da curiosidad. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué creaste ese?
1: Sí, Día, día 41. Y perdóname que antes de responderte te diga una cosa. Eh, tú eres de los que, de las personas que no, que no me, ¿por qué me das las gracias por aceptar? Eh, tu invitación, cuando tú estás invitado, tú eres los amigos que puedes entrar en mi casa siempre que quieras y, y lo y lo sabes porque bueno, cuando, cuando alguien se dedica a este mundo tan apasionante como puede ser las finanzas personales, pues oye, yo no puedo más que tener la puerta abierta a todo lo que yo pueda compartir y que si puede ayudar a tu audiencia, pues, pues perfecto, de verdad, o sea que, que vamos, gracias eh, y siempre que lo necesites y... Bueno, y igual otro día te devuelvo, te, te pido que devuelvas el favor. Vale, bueno, vale. Eh, Mario, lo de día 41, eh, yo le llamo día 41 al día después. Fíjate que esta mañana, eh, cuando me has preguntado cómo estábamos, ¿no? Eh, bueno, pues te digo, está, estamos bien. Eh, fíjate, primero, a nivel, a nivel financiero, a nivel económico financiero, el hecho de tener la libertad financiera, pues te supone el no tener preocupaciones. ¿Vale? Y siempre digo que yo tengo una libertad financiera para llevar una vida normal, la misma que llevaba antes, que trabajo muchísimo, pero lo que es importante es que no necesito hacerlo. Esas eso son las opciones que tiene la libertad financiera. Entonces, estamos bien por esa parte, pero estamos bien por otra que yo en los últimos años eh, pues, entro muchísimo, que es en tomar decisiones racionales o emocionales, ¿vale? Que, no puedes tomar las decisiones basadas en el momento en el que estás hoy, sino en el punto en el que quieres ir, ¿vale? Eso lo tuve yo que hacer en su momento cuando estábamos arruinados, ¿vale? Vuelvo a decir que cuando nació mi primera hija teníamos 10 euros en el bolsillo, fíjate, y lo único que hice buen, bien fue tomar decisiones racionales. Entonces, también estamos bien hoy, no solo por la parte económica, sino porque la palabra confinamiento, por ejemplo, pues entendemos que es una palabra muy fuerte, que no es adecuada a, a cómo estamos cuando estás en tu casa, cuando estás con la despensa llena, cuando tienes internet que te permite seguir con actividades o el que quiera ver una película lo puede hacer, ¿vale? Entonces, estamos bien porque nosotros tomamos la decisión, antes de que el gobierno obligase a quedarse en casa, ¿vale? tomamos la decisión de que íbamos a estar aquí pues varios meses. Y no hay problema. El problema quizás lo tiene el que lo haya entendido como que le coartan las libertades y que cada vez que alargan 15 días más el confinamiento, él si le llama confinamiento, pues claro, pues es, es que se hunde esa persona. Entonces, primero te digo, estamos bien por la parte económica, pero segundo, estamos todavía mejor porque la decisión fue nuestra. De hecho, decidimos que cuando eh, llegue el día 41... Nosotros alargaremos todavía 15 días más, por lo menos. Pero por prudencia, simplemente, porque ya que nos ha tocado la parte fácil, que es quedarnos en casa, no hacer nada, por lo menos eso lo vamos a hacer bien. ¿Eh? Y después, pues ya nos pondremos las pilas en lo que en las decisiones que haya que tomar. ¿no? Pero de momento es por eso que te digo que estamos bien. Y el día 41, respondiendo a esa pregunta, es el día después. El día en el que todo se supone que ha vuelto a la normalidad, pero entonces nos daremos cuenta de que ya estábamos en crisis. Ese es el día 41.
0: Genial, bueno, de verdad que es una buena forma de, de expresarlo. Y yo, que me siento tan identificado contigo, porque nosotros, eh, y como lo hablábamos al, antes, eh, desde el 13 de marzo también decidimos, y fue un confinamiento voluntario, yo que digo aquí en Oslo, en Noruega, porque realmente todavía... Habían mandado a los niños a, a la casa, pero no era mandatorio que te quedaras en, sin salir, pues. Pero nosotros ya, yo le había dicho a mi esposa, bueno, veníamos preparándonos, parece mentira, Juan, pero veníamos preparando desde hace un mes antes, ya yo había llenado de comida la casa y claro. teníamos lo que necesitaba. Claro, igual la única salida que hacía es ir al supermercado por las cosas más frescas, que lo tenemos a 100 metros de la casa y ya, pues era todo. Pero, pero sí, estoy muy contento de haber tomado esa decisión porque estamos todos sanos, estamos todos claro, saludables. fíjate
1: Mario, que, el que tú has recomendado mi libro, mi primer libro, Finanzas para un tonto, pero yo no sabes la de veces que he recomendado, y más hoy, quién se ha llevado mi queso. Claro. <ríe> Importante, porque si nos tenemos que adaptar a este mundo cambiante, imagínate ahora que esta pandemia ha puesto todo en su sitio, están ocurriendo cosas que nunca nos imaginábamos, pues fíjate, ¿no? Pues ese, ese es el, yo creo que el mejor libro que podemos leer ahora y aplicar. Y tú mismo, pues, oliste el queso antes de tiempo sí. y te preparaste el, el camino por el laberinto, fíjate.
0: Claro, claro, claro. No, ese es un libro genial también. quien sabe yo a mi Lo leí hace muchos años y, y definitivamente aplica hoy más que nunca porque... Lo que sí es cierto es que debemos estar preparados y los que nos preparamos bien, pero los que no se han preparado ya este, deben estar preparándose inmediatamente para enfrentar una nueva realidad. Porque como yo lo veo, Juan, yo creo que el mundo cambió. O sea, yo siento que sí, después claro. del día 41 vamos a volver a una nueva realidad. Todos queremos aquí en el vivo, en nuestro cerebro, que realmente vamos a la normalidad, queremos que todo vuelva a ser igual, pero es que no va a ser igual. No va a ser igual incluso cuando se acabe el confinamiento, no va a ser igual incluso, bueno, el, ni un año después, tal vez ni dos años después, porque ese miedo va a estar allí. Nunca más. Nunca más va a ser mi, igual. O,
1: mi, opinión, mi opinión, y esto es opinión, Mario, mi opinión es que nunca más. Eh, fíjate, yo colgué en mi canal de, de YouTube, colgué hace... Pues, Debe hacer un mes y medio. Como esto va tan rápido, eh, pero colgué un, un simple un simple vídeo de 10 minutitos donde explicaba y mi punto de vista vuelvo a decir igualmente que el coronavirus era el detonante. La crisis ya estaba aquí. Vale, ayer le decía a una persona que si quieres comprarte un coche de segunda mano muy nuevo eh, y muy barato, creo que dentro de un año lo tendrás muchos a, a tu alcance. Porque de nuevo vería, veía yo que, que la sociedad estaba conduciendo el coche que quería, no el coche que necesitaba. Eh, de nuevo, países sobreendeudados. Bueno, digo, parece que no hemos aprendido nada del 2000, 2008 y yo lo único que he hecho bien ha sido aprender de mis errores. Fíjate, ¿no? Entonces, el, el primero que el, el coronavirus eh, ha sido un detonante el que, el que ha puesto de manifiesto eh, pues eso, pues que estábamos en crisis. Cuando se vaya el coronavirus, si, si se va, esperemos que médicamente se resuelva. Si se va, pues nos daremos cuenta de que volvemos a estar eh, pues 10 años atrás, 12 años atrás. Pero sobre todo lo que ha sido esta pandemia es un acelerante, porque no se van a producir más cambios. Lo que creo es que se van a producir más rápido, se van a producir en este momento. ¿Cuántas empresas, si antes tenías duda de, de, de cuándo te iban a cambiar por un robot, que la cuestión no era si te iban a cambiar por un robot o no, era cuándo, cuándo y qué ibas a hacer tú para prepararte, ¿no? O si había alguna duda de cuándo, pues va a ser ahora, porque las empresas, si pueden, te van a cambiar ya por un robot. ¿Vale? Por eso estamos hablando de que el nuevo mundo pues, viene de, de descubrir tu talento y de vivir gracias a él. Y, y no, no, no hay más. Entonces, es como, como yo lo veo ahora mismo, el que ha sido un acelerante y, y que tenemos que abrazar esto al final pues como una oportunidad eh, fíjate, yo me he puesto a escribir el segundo libro, ¿no? Porque siempre decía, jo, tengo tantas pasiones, tantas cosas a las que atender, eh, y, y vamos, y obviamente primero mi familia, que nunca tenía tiempo de ponerme a escribir Finanzas para un listo, el, el segundo después de Finanzas para un tonto, que lo tengo como, vamos a decir, escrito con 190 páginas de ideas hace pues como cuatro años y nunca encontraba el momento. Fíjate, me lo acaban de dar, ¿vale? Hemos hecho un stop que lo podemos utilizar pues para ver películas o para prepararnos, realmente, para un mundo nuevo, y ya está, que ese ya iba a llegar, ya te tenías que haber estado preparando antes, pero oye, ya que tenemos ahora una oportunidad, pues ya está, si has tenido la suerte de poder quedarte en casa, porque si la alternativa es, como yo, por ejemplo, tengo a mi suegra trabajando en un hospital, en el hospital central aquí en Gerona, pues fíjate tú, ¿vale? Entonces, oye, ya que me ha tocado esa parte fácil, por lo menos voy a aprovecharla. Esto claro, es lo que claro. yo creo, ¿vale? Muy es claro. por eso que he sacado el recurso, ¿eh, Mario?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Juan. De verdad que me identifico, me identifico con tus palabras y sé que es una opinión, pero al mismo tiempo la comparto, porque mi opinión también es esta, pues que, que hay que aprovechar el tiempo que se nos ha brindado para, para estar en casa, a los que tenemos la suerte de poder trabajar desde la casa, como es mi caso, y que no estamos quizás en, en los hospitales apoyando y ayudando a resolver la crisis sanitaria, o que simplemente tienes que salir porque... La persona que no se preparó a lo mejor eh, va a preferir morir de, de coronavirus que, que de hambre, pues porque tiene que salir a buscar el pan. Entonces, eh, claro. son cosas difíciles, pero hay que, hay que aprovechar definitivamente. Los que podemos estar en casa, primero estamos ayudando a que esta crisis sanitaria baje, porque de alguna forma evitamos la propagación del, del virus, aunque no quiero desviarme por ese tema. Pero por otro lado, eh, todo lo que podemos hacer en casa hoy en día es nuestra decisión hay infinidad de contenido para prepararte, tú simplemente debes hacer como ese inventario intelectual o realmente revisar dónde quieres mejorar, dónde, dónde puedes mejorar, para de pronto desarrollar algo que pudieras inclusive convertirse en una actividad para ti, una actividad donde sí. puedes dar valor a otra persona y hasta recibir un, un pago por eso, ¿no? Entonces, es una buena oportunidad, definitivamente. Y volviendo al, al día 41, Juan, a ese minicurso gratuito que tú has preparado para que la gente lo aproveche en estos momentos qué consejos le puedes dar a, a las personas al menos tres consejos los que tú quieras para la audiencia para que se pongan en acción con respecto a la parte de, de tomar ese control de sus finanzas el
1: Entonces, consejo es que entiendan lo que hablábamos antes que el mundo va a cambiar el segundo consejo es que aproveches ese momento y el tercer consejo eh, es que mires cómo estás hoy, porque cuando van a venir preocupaciones de dinero, lo primero que deberías preguntarte es cómo estás de salud, porque fíjate que hoy hasta esto ha puesto todo en orden, ¿no? cuando hablamos de la pirámide de Maslow, a la que yo hago referencia de nuevo y por enésima vez en este, en este minicurso, pues hablamos de cuáles son las necesidades humanas, ¿no? pero si decimos que las primeras son las fisiológicas, que es respirar, beber y comer, digo sí, pero para eso tienes que estar bien de salud. Incluso, con lo cual, oye, de verdad, ponele el orden que quieras, pero entiende que esto va a cambiar, prepárate, aprovéchalo, abrázalo como una oportunidad y sobre todo, ¿cómo estás de salud? Porque el dinero va a ser algo que vamos a aprender a gestionar o que vamos a aprender a ganar, ¿vale? O ambas cosas, obviamente, y a partir de ahí ya está, lo solucionaremos, pero vamos, yo además, como siempre hablo de mi experiencia... Cuando alguien me dice que tiene problemas de dinero, lo primero que le pregunto es, ¿cómo estás de salud? Bien, y digo, ah, pues adelante, campeón. Del de otro hablamos porque es un tema de, de técnica, ¿vale? De cambiar hábitos, digo, pero ¿cómo estás de salud? Entonces, no no sé si son tres consejos o son tres pensamientos en, en voz alta, Mario, pero...
0: sí. sí. Vale, son, son muy buenos pensamientos o, o consejos. Yo lo, los comparto contigo totalmente. Pero si nos vamos a la parte, a la parte técnica, ¿no? Yo he visto que en, en día 41 tú hablas de que las personas deben controlar los gastos, de pronto les brindas algún truco para el ahorro, o, o cómo de pronto es mejor pagar deudas ahorita o es mejor tener más dinero. O sea, ¿cómo, qué, ¿qué le recomiendas a la gente que quizás, pues, dónde pueden empezar para los que están escuchando? Claro, yo, yo, yo les recomendaría que vayan y se descarguen el, el día 41. Eso voy a dejar pa, primero para todas las personas eh, el link de tu recurso aquí en este podcast para que lo puedan bajar. ¿Pero qué les puedes adelantar o qué les puedes Perfecto. decir? Perfecto.
1: Bueno, yo creo que lo que les puedo adelantar es la estructura del minicurso, precisamente. Pues ese el, el módulo 1 con control de gastos, el, el módulo 2 con trucos de ahorro, el módulo 3 eh, sobre deudas, el, número, el módulo 4 es burocracia, porque vamos a tener que también eh, pelearnos con eso. El módulo 5 es emprendimiento, yo creo que con ese me quedaría. O sea, si tuviera que elegir solo uno, haría ese porque es la solución a todo. ¿vale? Eh, el módulo 6 es el día 41 y el módulo 7, que también entretenimiento, donde recomiendo algunos libros, algunas películas que... Es buen momento para ver. Fíjate, yo este fin de semana voy a ver dos películas que, que además no las he puesto aquí en entretenimiento, pero las pudiera añadir, que es ¿Y tú qué sabes? y El secreto.
0: Mm.
1: Sí, porque cuando has creído que todo te ha fallado o que ya no funciona nada, igual solo te queda recurrir a lo increíble. Y yo me considero muy racional, pero solo sé que ocurren cosas cuando estás enfocado.
0: Entonces, mira,
1: adelanto la, de, la del secreto y tú qué
0: sabes. Sí, sí, bueno, definitivamente dos películas geniales, también las he visto, y, y que son, no son películas nuevas, son películas que tienen sí, sí, mucho tiempo mucho tiempo desde que las hicieron. Eh, inclusive yo pude leer, leer el libro también de ambos libros, el, los dos libros de Y tú qué sabes y, y El secreto, y, y hoy en día están, yo diría que están más vigentes que nunca. Porque todo este tipo de literatura que te haga pensar, este, yo creo que este es un momento que las personas deben ponerse a pensar. Y no, es que dudamos mucho, y hablo por mí también, de nuestro propio criterio. Todos uh -huh. tenemos que a, aprender a desarrollar ese criterio propio. Porque ese criterio propio es el que te puede acercar a, a cualquier meta que tienes, es el que te puede ayudar realmente a tomar las mejores decisiones. Pero claro, Quizás tenemos algunas veces, sentimos miedo, que es normal, eh, cuando, está, cuando nos abraza la incertidumbre, eh, el miedo brinca, pero, pero yo particularmente algo que he estado practicando en este tiempo de confinamiento, que ha sido muy bueno para mí también porque me ha ayudado mucho a reconectar con esa parte interna de mí. Yo he logrado, por ejemplo, meditar diariamente todos los días en la mañana, cosa que antes practicaba con más frecuencia y lo había perdido, este tiempo en casa me ha permitido ese tiempo de conexión, me levanto un poco más temprano, ya no tengo el estrés de salir corriendo a llevar al niño al colegio para luego irme en el tren a la oficina y estas cosas, sino que arrancas tu día más tranquilo y eso es una bendición también. Y cuando me, qué bueno que mencionaste estos dos libros porque definitivamente tienen mucho que ver con nuestro con nuestro comportamiento, tienen mucho que ver con con cómo vemos la vida y las finanzas, son 80% comportamiento y hábitos, lo sabemos, porque realmente el 20% es el contenido. Y yo le digo a todas las personas, eh, esta semana, de, desde el domingo pasado hasta el miércoles, he, cre he creado un, un programa, he hecho un curso online de una hora diaria de coaching financiero al rescate, y se han apuntado un montón de personas. He estado una hora todas las noches compartiendo eh, algún bueno, formación, información básica, desde, bueno. desde información básica, eh, un balance de patrimonio, activos, pasivos, eh, que la gente empezara a entender, y me he ido a profundidades luego. O sea, ha sido como que el principio y el fin, pero bueno, todo lo que tienes que, que descubrir está allí en el, en el between, o en la mitad, pues, entre las dos cosas como tal. Me ha gustado mucho porque eh, de verdad que... Haber tenido esta experiencia con un grupo de, de, de personas todos los días eh, me ha dado mucha satisfacción, creo que la gente se ha llevado mucho valor. Ya lo compartiré después, lo tengo todo grabado también y en algún momento lo compartiré más adelante, es el coaching financiero al rescate en tiempos de crisis. Pero lo más importante es eso, es yo me identifico contigo y siento que debemos mirar hacia adentro, eh, voy a volver a ver esas películas que estoy viendo, que tengo en mi biblioteca, Sí, ahí tengo el libro, tengo los dos libros, El secreto y, y el de... ¿Y tú qué sabes? O en inglés sería What the bleep do we know. Como lo, como lo,
1: Nosotros la vamos a ver en película porque ya tengo una niña de 10 años, la de dos años y medio, pues bueno, uh -huh. estará saltando alrededor nuestro, pero la de 10 años quiero que, quiero que la vea, quiero que empiece a entender que, bueno, pues que cuando tienes enfoque en tu pasión, pues... Como digo, suceden cosas, ¿no? Entonces, bueno, sobre lo que comentábamos, eh, pues eh, Mario, en el, primer, en el primer módulo, el control de gastos, creo que el, el recurso más interesante es, es un simple Excel con unas macros creadas, etcétera, para que una persona pueda llevar su control de gastos. Mm, yo no sé si tú lo sabes, que no soy partidario del control de gastos, soy partidario del control de ingresos pero tengo que empezar por algún sitio, ¿vale? Y lo primero para, para coger una ruta hacia la libertad financiera es saber de qué punto parto, ¿vale? Entonces, tengo que tener el control de gastos y eso pues, va a ser perfecto, porque es buenísimo y tú lo sabes cuando le puedes dar un recurso así a alguien que 15 días más tarde te ves con él y esa persona te dice que ya sabe por dónde puede ahorrar. Porque simplemente, bueno, es que nunca había llevado las cuentas, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese, ese pequeño Excel... Que, que tengo en el módulo 1 con un tutorial simple. Vuelvo a hablar de la, de la pirámide de Maslow para que tengamos claro a la hora de estructurar nuestros gastos cuáles son realmente necesarios. ¿Vale? Trucos de ahorro. Fíjate, trucos de ahorro, solo te voy a decir que, que hay un módulo de trucos de ahorro, pero te voy a explicar algo que es una curiosidad de estos días. ¿no? Eh, la semana pasada salió a comprar al supermercado, una compra grande, mi, mi mujer, y le dije, llévate mi coche y llenas el depósito. Y dice, pero si no lo vas a coger, no lo vas a utilizar, ¿no? Digo, ya, pero es que está un 30% más barata la gasolina. <risa> digo, entonces, déjame que aproveche, ¿no? Igual que estoy recomendando que hoy la gente invierta más que nunca, porque todo está en rebajas, digamos, ¿no? Pues bueno, pues los trucos de ahorro, pues bueno, pues ahí hay, hay, hay algunos, no los voy a desvelar por lo que digo, porque pueden entrar gratuitamente, ya está. El, el módulo 3 sobre deudas, aquí también... Pues paso un simple Excel donde tienes que añadir todas tus deudas, vas a tener que trabajarlo, a lo mejor tienes que hacer alguna llamada para ver qué tipo de interés. Ayer hablaba con una persona que me decía, pues le debo 2.000 euros a Hacienda y digo, 2.000 justos, bueno, 2.100 y algo. Y digo, pues ¿cómo cambia la cosa? Porque con ciento y algo yo lleno un carro de la compra. ¿Me explico? Entonces digo, oye, tú tienes que tener controlado... Porque antes de, de controlar los gastos tienes que controlar las deudas incluso, ¿no? Entonces, bueno, explico algunas cositas sobre, sobre tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, y bueno, si puede servir, pues yo creo que sí. La burocracia es porque es el momento, eh, pues, de saber, pues qué tipo de, pues no diré ayudas porque es que no me gusta la, la palabra, ¿no? Pero... Fíjate, yo no sé, en Noruega, estoy seguro de que lo habéis hecho bastante mejor que aquí, aquí en España el gobierno ha sido tan fantástico, y no en política, en, el, en que los gestores no están gestionando bien, pero el gobierno ha sido tan fantástico que nos ha pasado la cuota de autónomos que es aquello que te permite salir a trabajar, pero en cambio no me deja salir a trabajar, ¿no? Pues bueno, pues como digo, es una incongruencia, pero si hay algún tipo de compensación de algún, de algún tipo, pues oye, pues tienes que hablar con tu gestor o, o llamar al departamento de, de trabajo, yo que sea donde sea, para enterarte. Eh, ¿A qué te puedes acoger? Pues para que el, la, la torta, le vamos a llamar así, no sea tan gorda ahora mismo. Porque el problema de muchos eh, pues es algo tan simple como que no tenían un fondo de estabilidad, un fondo de emergencia. Y fíjate, tantos años hablando de esto, ¿eh, Mario? Y ahora, pues mucha gente se da cuenta de que no lo hizo bien, no digo que lo hizo mal, pero no lo hizo bien y qué lástima, sabiéndolo, ¿vale? Y ahora resulta que están pues, a un mes de la pobreza, no se pueden permitir estar un mes sin cobrar. Eso vale. es fatal, ¿vale? El. Eh, dime, dime,
0: perdona. No, no, vale, no, de acuerdo, sí, de acuerdo contigo. Y es que en un mundo utópico, si todo sí. el mundo tuviera un colchón de seguridad de por lo menos tres meses, vamos a llevarlo tan pequeño como por que lo menos, tres meses sí, de sí. vida para cubrir todos sus gastos, pues todos nos vamos a casa, se para la economía completa, todos podemos estar allí, sobrevivir tres meses y de pronto el, el, se propaga menos el virus y estamos después en tres meses fuera. Ojo, esto es un mundo utópico. En pero ese bueno. mundo
1: utópico, fíjate, también entenderíamos que las empresas también lo tienen.
0: Exacto. Y todo.
1: entenderíamos que el gobierno también lo tiene.
0: Todo, todo. Sería en un mundo utópico, ¿no? Pensando.
1: A mí me todo. hizo gracia cuando, cuando, cuando se planteaba que los autónomos no pagásemos la cuota y yo decía, pero vamos a ver si no hay dinero. Si para pagar la paga doble a los jubilados el gobierno tiene que pedir mil millones de crédito de un préstamo, ¿cómo se pueden permitir no cobrar un mes de los autónomos? ¿no? Entonces, bueno, yo me reía por no llorar, pero decía, qué mal, no lo hemos hecho bien, pero es porque, bueno, una de las cosas es pensar a largo plazo y los gobiernos no piensan a largo plazo, piensan en periodos de cuatro años. Claro. Con lo cual, bueno, y corto aquí porque como no voy a votar no me no me puedo quejar. Vale, Perfecto. vale. El
0: vale. módulo
1: 5 es emprendimiento, ese es el que más me gusta a mí, porque de verdad, cuando, cuando todos los gurús de las finanzas, el mejor consejo que me están dando es privarme del 10% de mis ingresos para ahorrar o invertir o lo que sea, digo, joa, qué poco me gusta ese consejo, ¿sabes? ¿Por qué insistes en que me prive de un 10% si a mi cerebro le gusta ponerse en marcha para intentar ganar un 10% más? ¿Vale? ¿Por qué tengo que privarme? O sea, ¿por qué tengo que elegir esto o lo otro? ¿Por qué no puedo tener las dos cosas? Entonces, emprendimiento, pues algo que yo vengo a decir es, pues si ya teníamos claro que el mundo iba a cambiar hacia microempresarios, ¿vale? el, bueno, personas expertas en micronichos que iban a dar sus productos o servicios a cambio de, de resolver problemas, y siempre digo que si resuelves eh, un problema a millones de personas serás millonario, y si resuelves problemas a unas pocas personas, pues podrás vivir bien, ¿vale? Al final de lo que se trata es de poder vivir de tu pasión. Pero emprendimiento, emprendedor, también le llamo al que al que trabaja, al que se prepara para ser el mejor en su empleo. No tienes por qué ser autónomo, no tienes por qué trabajar para ti. O sea, no podemos ser tan, tan papistas en esto. ¿no? Oye, yo prefiero ser perdón, autónomo, trabajar para mí y otras personas, no. Lo que digo es que ser emprendedor es también trabajar para ser el, el mejor ahí. Porque serás por lo menos el último en el que te cambiarán por un robot. Y mientras tanto tendrás más tiempo para prepararte, ¿para qué? Pues no lo sé, a lo mejor para reparar robots. No lo sé, ¿vale? Pero el tema es que ser emprendedor para mí también es eso.
0: Perfecto. Me quedo con esa última parte y de verdad que, que maravilloso porque la comparto también, o sea, el emprendimiento va más allá de, de trabajar solamente para ti, en, en mi opinión, porque yo trabajo a cuenta ajena todavía como ingeniero y aparte emprendo como coach financiero desde hace muchos años. Y, y llevo eso, esos dos roles, porque al final son roles de la mano, hasta que en algún momento decida, porque si te soy sincero, yo pudiera decidir en este momento quizás dejar alguno y estaría bien, no, no tengo ningún problema, me he preparado para eso, pero bueno, trabajo y trabajo porque me gusta, gracias a Dios, y más que porque lo necesite, vamos a estar claros. Sin embargo, aún así, me apasiona tanto, o sea, seguir aprendiendo, seguir haciendo cosas que, que definitivamente siento que cuando... Y, y me gusta mucho eso que dijiste, porque cuando emprendes, bien sea para, para trabajar como autónomo o para trabajar para ti mismo o cuando decides realmente verte como un emprendedor aún cuando trabajas a cuenta ajena te conviertes en el líder de ti mismo y realmente llevar ese liderazgo porque aquí quiero combinar esto con la palabra liderazgo y volverte el mejor en lo que haces y hacerlo, no porque la gente te está mirando sino porque realmente quieres hacer lo mejor eso se ve eso se ve, y eso lo ve de pronto tu jefe en una compañía donde estés trabajando, que tú quieres aportar valor, y vas a ser el último en la lista. Y, y yo lo, lo digo con propiedad, porque en el año 2014, aquí en Noruega, fuimos, al igual que en muchas partes del mundo, sufrimos la crisis petrolera. Mm. Y 30.000 personas en el sector petrolero, aquí en Noruega, perdieron su trabajo, incluyendo mi esposa. Y yo... Éramos 20 venezolanos trabajando en una consultora de ingeniería de las más grandes de Noruega, y 19 perdieron su trabajo. Yo seguí trabajando porque me fui a otra ciudad. Y, y lo digo desde la humildad, porque no, no quiero que se vea como que, bueno, ¿por qué tú seguiste trabajando? Bueno, pero es que el que está allí perseverando, perseverando, tratando de ver a futuro. Eh, mira, me dijeron, te tienes que ir mañana, no... No importa, no he resuelto nada, me fui al otro día, después vine a buscar a la familia. O sea, tienes que tener esa actitud, de verdad. Y por eso, por eso, de verdad, que te entiendo mucho. Espero que esta información sea de mucha utilidad para todos. Y antes de despedirte, quisiera preguntarte, eh, Juan, eh, ¿dónde se puede poner en contacto contigo? ¿Cuál es tu punto de contacto? ¿Tus redes? Lo que tú quieras compartir para... Yo lo voy a poner también en la descripción.
1: Eh, Juanmarimpozo.com, ahí, ahí está todo. Eh, si pones Juanmarimpozo en, en Google, pues bueno, pues saldrán ahí muchas acepciones, me imagino, ¿no? Y ya hasta... está. Llevo tantos años creando contenido que al final no sé si lo primero que, que va a salir es la entrevista con Mario o una en un periódico o, o un, una entrevista en una televisión, no lo sé, ¿no? O, o mi libro. Pero bueno, eh, al final yo creo... Está bien, o sea, gracias por, por hacerme referencia, pero creo que el maestro dicen que llega cuando el alumno está preparado, ¿no? Y, y Mario, contigo está muy bien la gente que, que tenga que ser atendida por ti, porque sin quitarnos mérito a ninguno de los dos, es que no es importante lo que hacemos, sino que el otro entienda que tiene que hacer algo. Porque nosotros solo le vamos a marcar el, el camino. Yo tengo muchísimas personas que, que me han dado las gracias años más tarde y les he dicho, oye, el mérito es tuyo. Yo le explico lo mismo a todo el mundo. Y además les explico eso porque yo tuve que hacer ese cambio... Y cuando aprendí pues todo lo que pudiera ser la base de las finanzas personales, lo primero que dije es que a mí me han engañado. Esto me lo deberían haber explicado en la escuela. Siempre digo que antes de los 30 años despifarré medio millón de euros, que no es ni mucho ni poco, pero estamos hablando de medio millón de euros de hace 23 años. Eh, bueno, pues es interesante, ¿vale? Entonces, ostras, eh, eh, yo lo, lo que creo es que la gente tiene que entender que llega el momento de hacer cambios, de que vamos para adelante, de que esto es una oportunidad que es histórica, que nunca la vamos a tener, vale, diferenciando lo horrible que está ocurriendo fuera vale, y que necesitamos una buena gestión de eso, pero que hoy tenemos que aprovechar y que tomemos las riendas de nuestro, de nuestro destino porque es que lo podemos hacer y sobre todo creo que tenemos, y para acabar si me permites, tenemos que ser egoístas porque tú no vas a poder ayudar a los otros si a ti no te va bien.
0: Estoy, vale, de acuerdo, entonces, de, estoy de acuerdo contigo. Hay que ser egoísta para después poder ser bondadoso o ayudar a más personas. por decirlo. Yo le llamo
1: egoísmo inteligente.
0: Sí, sí. Vale. Bueno, de verdad muchas gracias por a, a haberme acompañado hoy, Juan, eh, y que espero que no sea la última vez. Estoy seguro que vamos a seguir eh, compartiendo mucho. Bueno, un abrazo. Sí, claro que
1: sí. Mario, un abrazo. Gracias. Bye.